0: Play. Låga löner, stora utsläpp och usla arbetsvillkor. Ja, prislappen för våra billiga kläder är ofta hög. Modindustrin står för 10% av mänsklighetens koldioxidutsläpp och missbrukar ofta både miljö och människor. Men vad kan vi som konsumenter göra åt det? Välkommen till Studio DN, jag heter Palmira koukari Mänga. Och nu har jag med mig Emma Arpstrand, reporter här på Dagens Nyheter, hej! Hej, Hejsan! Du har ju skrivit en artikel om modeindustrin och hur vi som konsumenter förhåller oss till den. Eh, till att börja med, hur ser marknaden ut idag?
1: Ja, men marknaden ser ut så att det finns eh, många globala kedjor som eh, finns över hela vår värld, mer eller mindre. Och de styr hela, hela marknaden och, eh, de vill ju jättegärna utmåla sig själva som att de tar klimatfrågan på allvar, men det kanske inte alltid riktigt är sanningen.
0: Och, och du själv, hur kommer det sig att du valde att skriva om just det här ämnet?
1: Nej, men jag utgick ganska mycket från mig själv och jag tänker att jag vill investera mer i mina kläder så att de håller längre och kanske, ja, men välja lite, lite bättre helt enkelt. Men så blir det ju ändå att man lätt faller tillbaka i gamla mönster och att man köper från de här globala klädkedjorna istället. Och då undrar jag helt enkelt varför. Varför gör jag det? Och ville undersöka vilka mekanismer som ligger bakom och hur det kan det här, de här klädkedjorna kan styra vårt beteende.
0: Och när det kommer till stora kedjor, det finns ju lite olika typer. Det är de här klassiska liksom, stora butikerna som vi har sett i gallerier och sådär. Sen finns det företag som är helt onlinebaserade. Mm. Kan du nämna några olika exempel där?
1: Ja, men det finns ju de klassiska, liksom H&M och Lindex och Lens. Det är ju många stora kedjor som vi har här i Norden. Sen är väl H&M den som är den största globala kedjan och Sara. Eh, Eh, och det är ju det som man pratar om när man pratar om fast fashion. Sen finns det ju Ultra Fast Fashion och det är ju de här onlineföretagen. Flera av dem baserade främst i Kina. Eh, typ som Shein och Soulful och Missguided och den typen av kedjor som har en otrolig produktionstakt och kan sälja kläder till mycket billigare priser än vad de här redan billiga klädkedjorna säljer sina kläder för. Och det är ju främst för att de inte har några butiker.
0: Det är en del begrepp som återkommer när man pratar om det här. Du nämnde fast fashion här till exempel. Om vi börjar med att gå igenom det, vad, vad är fast fashion för någonting?
1: Fast fashion eh, är, ett ganska, det är ett ganska nytt begrepp. Det kom främst under 90-talet mycket med eh, klädföretagen och då att man beställde via kataloger. Och det är företag som massproducerar sina kläder, ofta har stora, stora lager av kläder. Och eh, ja, det är inte producerat på ett sätt där det är, liksom, det ska anpassat för många. Det skulle man kunna säga är fast fashion.
0: Ett annat eh, ofta återkommande begrepp är greenwashing. Vad, vad är det för någonting?
1: Mm, det är ett begrepp som det har pratat så mycket om de senaste åren. Men det myntades faktiskt på 80-talet av en miljöaktivist- och det betyder helt enkelt att företag, det kan, behöver inte bara vara klädföretag, men företag kanske försöker framstå på ett eller annat sätt. Kanske med hjälp av falsk marknadsföring och försöka framstå som att de är mer miljövänliga än vad de är.
0: Hur kommer det sig att vissa företag kan, kan ha så pass låga priser som de har?
1: Det är för att de har många gånger väldigt långa och komplexa leveranskedjor och många gånger så vet inte ens de som jobbar i företagen hur deras leveranskedjor och strukturer ser ut. Och det kan vara att bomullen odlas på ett ställe av en underleverantör, sen skickas den vidare för att kanske färgbehandlas hos en annan leverantör. Och sen vidare till nästa som kanske trycker något mönster. Och sen så vidare till någon annan som ska se ihop det. Och så är det otroligt liksom komplexa leveranskedjor fram tills dess att, att eh, plagget hamnar i butiken. Och eh, ofta så är det ju det är liksom inte klädkedjorna själva som anställer de här personerna som tillverkar produkten. Och då, då behöver inte de stå för vilka arbetsvillkor de har eller vilken lön de har. Och det produceras ofta i, i länder som inte har en lika bra arbetsmarknad eller arbetsvillkor för deras medborgare. Som då kan leva på att de tar minimilön helt enkelt.
0: Och det här påverkar ju såklart eh, både klimat, miljö och andra aspekter. Eh, som vi nämnde här i början så står modeindustrin för 10% av mänsklighetens totala koldioxidutsläpp. På vilka andra sätt påverkar industrin världen?
1: Ja, men det eh, påverkas ju otroligt mycket av transporterna för att skicka alla de här produkterna kors och tvärs över hela landet, eller över hela världen menar jag. Och att det, det tar väldigt mycket vattenresurser. Det kanske är något som man inte tänker på som konsument så i första hand, men att det krävs nästan 7000 liter vatten för ett par jeans. Och då kan man ju tänka på hur många jeans det finns i världen. Så det blir ju ganska mycket vatten som går åt för att eh, producera våra kläder.
0: Vi ska ta en kort paus och sen prata vidare om vad konsumenter och makthavare kan göra för att påverka modeindustrin i en mer hållbar riktning. Du lyssnar på Studio DN idag med Emma Arpstrand om hur så kallad fast fashion påverkar världen. Du har ju intervjuat Karis egan -Wire som forskar på antikonsumtion och hållbarhet på Lunds universitet. Vad menar hon ligger bakom att industrin fortsätter att se ut som den gör trots att vi egentligen vet hur, hur dålig modeindustrin är?
1: Hon menar att de här företagen lyckas skapa en slags kognitiv dissonans hos oss- som gör att eh, vi vet att det kanske är fel. Men vi vill ändå ha kläderna så pass mycket. Att vi är villiga att lägga undan våra principer. Bara för att få köpa det här plagget. Och att de till exempel använder sig mycket av en... En tillfällighetsprincip. Det kan man se mycket när man kanske är inne på deras appar och sådär. Att det kanske står den här säljer snabbt eller fem personer till har köpt den här. Och att man ska förstå att det är nu eller aldrig som man ska köpa det här plagget. Sen kan det vara för sent. Och att det är jättemånga sådana saker som triggar oss till att gå igång på det. Och sen så har det ju väldigt mycket med att vi är vana vid att, att shoppa på det här sättet. Både att gå till deras butiker och eh, shoppa online. Och det är mycket mer bekvämt än att kanske gå och leta efter något plagg i en second hand affär. Så det är de sakerna som eh, främst gör att vi fortsätter handla.
0: Och vad menar hon skulle behöva förändras för att modindustrin skulle bli mer hållbar?
1: Ja det är väldigt komplext. Just på grund av främst för att vi lever i ett samhälle som är uppbyggt på kapitalism och avkastning. Men det skulle gå, tycker Carrie Segan Weyer, att ändå förena ekonomisk vinst och hållbarhet. Men att det kanske mer skulle vara att, att de här företagen istället för att producera jättemycket kläder och sen ha massa på lager som de kanske inte får sålt. Att man skulle börja producera mer, att, man får, att folk får beställa av dem och så sys det upp efterhand istället för att det ska finnas redan tillgängligt. Mm. Att det skulle vara en sak, men också att självklart att vi behöver handla mer second hand och återbruk.
0: Och där kommer vi in på oss som, som konsumenter. Um, vad, hur mycket makt har vi? Vad kan, vad kan vi som konsumenter göra för att påverka?
1: Ja, det är, det är ju väldigt... Jag tycker det personligen är väldigt intressant. För vi, det sägs ju ofta att vi konsumenter har väldigt mycket makt att egentligen att allting faller på oss. Att bara vi liksom slutar köpa kläder från de här företagen så skulle de inte finnas. Och jag tycker att det är en ganska lätt tolkning av det hela. Självklart har vi konsumenter makt och det är viktigt om man själv tycker att det är viktigt att vi ska bli mer hållbara. Att man läser på. Men det är samtidigt väldigt svårt. För det, är, det finns jättemånga olika typer av märkningar. Fair trade och allt vad det nu är som, som man tror ska visa att det här är bättre bomull. Men sen så kanske företagen själva har hittat på de här märkningarna. Lite då som greenwashing som vi var inne på tidigare. Så det är jättesvårt som konsument... Utan det behövs ju global lagstiftning egentligen för att det här ska kommas åt ordentligt.
0: Och samtidigt så är det här också en klassfråga. Um, hur, hur ska man förhålla sig, sig till det uh, när det gäller just konsumenternas makt?
1: Mm, nej men det är, en, det är en jättebra fråga. Och den är ju också väldigt komplex uh, det ju, man vill ju inte att någon ska känna sig utpekad eller så. För det är ju mycket lättare att, speciellt kanske om man inte har så mycket tid eller så mycket pengar, att man handlar från de här ställena. Men jag tror att vi måste alla, oavsett vilken storlek man har på plånboken, så behöver vi köpa mer second hand. Och det kan ju ibland också vara billigare än de här klädkädjorna. Och det... är Tror jag går över hela klassspannet, så att säga.
0: Och om man går tillbaka till det här strukturella perspektivet som du var inne på eh, lite precis. Eh, vilket ansvar har till exempel makthavare eh, i olika länder att eh, reglera industrin, kontrollera att företag följer lagar och regler. Hur de behandlar sina anställda och, och så vidare. Ja, vilket ansvar har de?
1: Ja, men de har ett jättestort ansvar. Absolut. Det är ju ändå så att företagen går ju efter de lagar och regler som finns och ibland kanske eh, använder dem till sin fördel och hittar sätt att vara liksom, lagliga. Så det är ju verkligen upp till, till våra eh, politiker och så att se till så att alla industrier, inte bara klädindustrin, jobbar för att vara hållbara. För annars, de kommer ju kanske inte göra det av sig själva annars.
0: Avslutningsvis, um, hur tror Carrie segan eh, som forskar på det här området som du har intervjuat- att modeindustrin kommer att förändras de närmaste åren?
1: Ja, Hon är ju lite krass och tror att den inte kommer att ändras- speciellt mycket alls. Eh, men hon skulle ju hoppas på att vi skulle se mer alltså, kläder on demand- att man beställer som sedan syrs upp och att det skulle bli mer accepterat att det har ju blivit bättre och mer accepterat att handla second hand men hon, när jag pratade med henne också så sa hon till exempel att det är ett väldigt stigma kanske till att, att ge second hand saker i presenter och sånt där så att det är fortfarande vissa delar som både vi som konsumenter kan tänka på men också som globalt företag och våra politiker måste tänka på. Och
0: vad tror hon där? Vilken väg eh, skulle vara vägen till förändring även om hon är skeptisk? Konsumentmakten eller på det globala strukturella planet?
1: Jag tror hon framför allt tycker att det är det globala strukturella planet som måste ändras. Men att vi självklart som individer kan påverka med våra vanor. Hon har till exempel själv inte köpt något nytt klädesplagg på fem år. Och det tycker jag är ganska, det är ganska häftigt. Att, att man kan. Alltså det går ju om man vill. Och hon sa att det var jobbigt i början. Till exempel ska man gå på fest. Och kanske man vill ha en ny klänning. Och inte liksom... Ja men att det handlar mycket om att ändra sitt tankesätt. Så vill man det så finns det absolut möjligheter. Men man ska inte känna att det är bara är upp till en själv. För det är väldigt svårt att hålla koll på alla de här märkningarna och hon sa själv att man måste nästan ha en liksom vara forskare i hållbarhet för att kunna reda ut alla begrepp.
0: Tack så mycket för att du var med hos oss Emma Arpstrand, reporter här på Dagens Nyheter. Tack. Om du vill kontakta oss går det bra att mejla till studiodn.snabbeladn.se Och kom ihåg att prenumerera på Studio studiodn där du lyssnar på poddar så missar du inga avsnitt. Studio Studiodn görs för podplay av producent Sabina Marmulakaj. Ljudtekniker Patrik Misenberger. Teknik Jonas Lindsko på Bauer Media. Och jag heter Palmira Kokari mega